0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. So, wir sind wieder dabei mit einer Clubhouse-Podcast-Aufnahme. Ähm, Heute geht es um OPSEC, also Operational Security, äh, sagt ihr das grob was? Ähm, ja,
1: OPSEC schon mal gehört, jetzt noch nicht in dem Kontext, ist mal wieder so ein englisches Wort, aber ich, ich kann es ich kann's mir zusammenreimen. Es ist die, die Frage, die, die aktuell alle beschäftigt, die jetzt irgendwie durch den Bullrun äh, sich mit dem Thema beschäftigen und sich fragen, hey, ist denn das ganze Ding irgendwie sicher? Wie kann ich es denn bekommen und was, was, worauf muss ich achten? Und ich glaube, da möchtest du ein bisschen was aus deiner Schatzdrohe uns preisgeben.
0: Genau, also letztendlich geht es um die ähm, ja, sichere Aufbewahrung von zum Beispiel Bitcoin, aber es geht eigentlich um viel mehr. Es geht um den sicheren Umgang und das sichere Bewegen ähm, im Internet beziehungsweise Umgang mit ähm, Computern. Ähm, wir kennen das alle, von unseren Eltern, glaube ich, wenn die dann irgendwie ein Passwort für 28 Plattformen nutzen. Ähm, genau, da gibt es einige Sachen, die ich auf jeden Fall empfehlen würde. Ich habe mir, habe ich dir auch am Anfang gesagt, oh, ich habe mir für heute gar keine grobe Struktur überlegt, deswegen würde ich gerne so in die Konversation einsteigen. Was, wenn du an Sicherheit denkst so oder wenn du an Hacks denkst oder an irgendwelche, ähm, Vulnerabilities sozusagen. Woran denkst du als erstes? Was interessiert dich als erstes? Also das, das Erste
1: ist, dass ähm, da da möchte ich mal auch, dass so einfach gerade die, die neu einsteigen und so weiter. Und wenn, wenn man dann die Presse irgendwie sich anschaut und so, und dann steht da irgendwo in einer Schlagzeile bei CNBC, bei Spiegel oder sonst wie ein Journalist, der sich das irgendwie anschaut und sagt, Bitcoin-Netzwerk gehackt. Ja, so. Ähm, deshalb erste Frage an dich, Ono. Was, was, was passiert da mit dir, wenn du sowas liest?
0: Eigentlich nichts mehr, weil ähm, die, die Leute, die sich damit beschäftigen, ich glaube, die wissen relativ schnell, dass Bitcoin ein Bitcoin-Hack wäre quasi eines der größten Ereignisse der Zeitgeschichte äh, tatsächlich, sondern meistens ist es eben so, dass die Bank dahinter oder die Börse dahinter, die ähm, deine Wallets und äh, deine Schlüssel kontrolliert, gehackt wird. Und aus diesem Wallet oft Coins entnommen werden. Das ist teilweise signifikant. Das sind Tausende von Bitcoin oder Millionen von US-Dollar. Und deswegen gibt es da im Markt immer so einen großen Aufschrei. Wobei die letzten Monate ist es ruhiger geworden. Ich glaube, auch die auch die OPSEC der Exchanges ist besser geworden. Ähm, ich ich, ich fange mal, fang mal ganz anders an. Ich fange mal an äh, zu erzählen, wie Custodians arbeiten. Custodians sind ähm, Institutionen, die für große institutionelle Investoren äh, Kryptowährungen aufbewahren. Und sie bewerben das als Military Grade äh, Secure Cryptocurrency Storage. Also ähm, eine sehr, sehr äh, hoher Standard in Sachen Sicherheit. Und wie die das groß machen, die Custodians, hey auch an die neuen ähm, Du musst dir vorstellen, ähm, es, gibt, es ist ein System, was verschiedene Schichten hat. Und ich fange mal ganz unten an. Also ganz unten gibt es ähm, ein HSM. Ein HSM ist ein, ähm, ich glaube, es heißt Hardware Security Module. Und das ist quasi das externe Gerät, was ähm, den Private Key hält und was letztendlich die Transaktion signieren kann. Ähm, die Signierung dieser Transaktion passiert auf kompletten Offline-Maschinen. Ja, diese Maschinen oder diese Computer sind nicht an das Internet angeschlossen, haben nicht mal Wi-Fi-Module oder LAN-Module. Ähm, es werden ganz bestimmte CPUs genutzt, die nicht äh, remote gemanagt werden können. Also jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß, dass Intel gewisse CPUs hat, die ähm, remote verwaltet werden können und das perfide daran ist, das läuft nicht über den normalen Networking-Stack deines Betriebssystems, sondern das ist quasi ein eigener Networking-Stack, den du gar nicht siehst, ja. Das heißt, diese Maschinen haben eben entsprechende äh, Prozessoren, die das nicht unterstützen und bekommen eine Transaktion, und signieren diese offline. Ja, das heißt, diese signierte Transaktion, das kann zum Beispiel sein, ich, checke, ich, ich schicke irgendwo Bitcoin hin, wird dann die signierte Transaktion, benötigt. also die um, um die Transaktion zu signieren, benötigst du entsprechend den Private Key. Wenn das abgeschlossen ist, kannst du die signierte Transaktion wieder entnehmen in dein Online-System und broadcasten, also ans Netzwerk schicken. Und diese signierte Transaktion, da kannst du keine Rückschlüsse auf den Private Key ähm, ja, schließen sozusagen. Diese ist äh, dann fertig signiert. Und kann ganz normal äh, an das Netzwerk gebroadcastet werden. Und dadurch, dass das Netzwerk verifizieren kann, dass es eine korrekte äh, Signatur ist, wird es dann akzeptiert. Also so funktioniert Custody. Und was das erste Interessante da ist eben diese, dieses Offline-Signieren. So. Natürlich ist es jetzt für den Otto-Normalverbraucher äh, ein bisschen zu viel. Ähm, gefragt, dass man irgendwie zwei Systeme verwaltet oder drei Systeme verwaltet, ein HSM verwaltet, ein Offline-System hat. Und deswegen sind genau aus diesem Grund sind Hardware-Wallets entstanden. Hardware-Wallets machen im Prinzip nichts anderes in vereinfachter Form. Sie signieren die Transaktion auf einem externen Gerät. Dieses externe Gerät hält entsprechend äh, den Private-Key und ähm, kann auch bei einem äh, bösartigen Host-System eine Transaktion signieren, die der Private-Key wird nicht liegen in das Host-System. Die einzigen Angriffsvektoren, die mir bekannt sind von Hardware-Wallets, und das sind eher Szenarien, sind, wenn die Hardware so modifiziert wurde, dass du durch das, dass du beim Eingeben ähm, deines Pins zum Beispiel, dass da irgendwelche Signale oder Strahlungen freigesetzt werden, die man dann mit entsprechenden Geräten belauschen könnte. Aber dafür müssten die Geräte modifiziert sein. Ansonsten sind die schon so sicher, dass äh, der Private Key da äh, nicht liegen kann.
1: Alright. Vielleicht, äh, ich, ich ähm, habe hab noch eine Idee irgendwie, wie man das vielleicht auch nochmal kurz aufrollen kann. Wenn, wenn ich mir jetzt mal forsche, einfach nur, um, um das auch irgendwie Leuten erklären zu können, warum braucht man ein Hardware-Wallet. Wenn, wenn ich jetzt zum ersten Mal meine Kryptowährung holen möchte, wie, wie gehe ich davor Honor
0: Es gibt drei Möglichkeiten. Ähm, entweder du meinst, durch Rechenleistung oder du kennst wirklich jemanden, der Kryptowährungen hat, gibst dieser Person etwas anderes zum Tauschen und bekommst die Kryptowährungen oder du gehst auf eine Börse und kannst auf dieser Börse, äh, auf einem Markt zum Beispiel Euro-BTC-Markt ähm, Euro depositen. Das ist der sogenannte Fiat-On-Ramp. Da musst du meistens äh, über eine Banküberweisung, die zwei, drei Tage dauert, Geld auf ein Konto überweisen. Sobald das Geld angekommen ist, kannst du dann dieses Geld nutzen, um auf diesem Euro-BTC-Markt dann entsprechend ähm, eine Order zu setzen und ähm, Bitcoin okay, okay. zu kaufen.
1: Und jetzt, jetzt lass mal diesen Weg nochmal kurz gehen. Ich, ich hole mir jetzt. Ich glaube, das ist das Mining lohnt sich wahrscheinlich eh nicht irgendwie äh, hier in Deutschland. Vielleicht habe ich ein paar Bekannte, aber jetzt nehmen wir mal an, wir haben es nicht. Ich hole es mir jetzt auf irgendeiner Börse. Ähm, keine Ahnung. Kraken, Coinbase oder die 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 gängigen Anbieter. Jetzt hole ich es mir dort. Was was ist jetzt in Bezug auf Sicherheit wichtig? Was muss ich mir Was muss ich da berücksichtigen, damit ich da jetzt sozusagen keine, keine offene Stelle mir gebe.
0: Also ich sage mal jetzt alles, was mir einfällt. Grundsätzlich äh, solltest du einen sicheren Browser nutzen, der, der auf dem letzten Stand ist. Und dieser Browser sollte möglichst ähm, keine Extensions so wenig wie möglich Extensions aktiviert haben, denn jede Extension ist wieder ein Angriffsvektor, dass da irgendwas mitgehört werden kann. Auch wenn es nur dein Username Passwort ist und du vielleicht 2FA aktiviert hast, ähm, ist es kritisch so. 2FA bedeutet eine ähm, Second-Factor-Authentication, das heißt, du hast ein zweites Gerät, wo du ein sogenanntes One-Time-Passwort hast, also ein Einmal-Passwort, was sich alle paar Sekunden ändert, um einfach beim Login in diese Portale zusätzliche Sicherheit zu haben. Also sauberer, sicherer Browser, ohne viel äh, Extensions, plus... Eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung ähm, und eben eine, ja, mehr oder weniger vertrauenswürdige X Exchange. So, das sind die Basics. Das ist das Letzte, was ich dann noch sagen würde. Nach der Transaktion würde ich eben die Coins äh, so schnell wie möglich von der Exchange runternehmen. Ich habe ich hab noch ein Thema, das hast du mir damals, als ich da reingekommen
1: bin, auch nochmal genannt. Irgendwie, was ich auch ganz äh, noch in Erinnerung habe, ist... Äh wenn, wenn du dich dann auch registrierst auf, auf so einer Börse, dass du da vielleicht auch schaust, dass du nicht unbedingt irgendwie eine E-Mail-Adresse nimmst, wo dein Klarname drin ist, irgendwie hung.tio oder irgendetwas, weil man dann eigentlich so auch irgendwie sozusagen das schon offen gibt. Also ein Hacker, der irgendwie weiß, ah, du hast da bei, bei Kraken irgendwas, so ein so ein Ding oder keine Ahnung, es ist irgendwo ersichtlich, kann natürlich schneller,
0: schneller das mit dir assoziieren. Ne? Du das hattest damals genau auch... Sorry. Am, am, am besten ist es wirklich, einen Passwortmanager zu verwenden und auf jeder Plattform ein anderes sicheres Passwort sowieso, aber gegebenenfalls auch eine andere E-Mail zu verwenden. Und dieser Mehraufwand, ähm, der lohnt sich tatsächlich bei diesem Thema. Und es gibt auch kleine Tricks, wie man das äh, machen kann. Ja, wenn man zum Beispiel eine eigene Domain hat, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fortgeschritten, aber könnte man einfach ein Catch-all einrichten für alle möglichen, Kombination, also alles Mögliche at hung.de und egal, was du jedes Mal vor dem Ad eingibst, du würdest diese E-Mail quasi weitergeleitet bekommen und das ist in den meisten Fällen unkritisch ähm, ähm, einfach so zu, zu, zu verwenden oder ähm, was man bei Gmail zum Beispiel machen kann, ist, du kannst deine E-Mail-Adresse nehmen, ja, wenn das jetzt hung.gmail.com wäre, könntest du hung plus cbs.gmail.com, die E-Mail ihm würden auch ankommen. Die ganze Idee ist einfach, dass du Variationen in deine Username-Passwort-Kombination reinbringst. So funktioniert ja Login im Web 2 quasi. Und genau, das eben alte, geleakte Passwörter von deiner E-Mail-Adresse und jeder kann sich übrigens das anschauen. Es gibt eine Seite, die finde ich ziemlich cool, die heißt Have I Been Pawned. Können wir mal in die show packen, Also Have I Been Pawned und Pawned wird geschrieben quasi mit P-W-N-E-D. Und da kann man unkritisch seine E-Mail-Adresse eingeben und bekommt quasi direkt eine Notification per E-Mail oder auch auf der Seite direkt angezeigt, auf welchen Seiten überall die E-Mail-Adresse ähm, geleakt ist. Also ähm, genau, ein Leak passiert halt meistens durch ähm, ein Hack einer Datenbank von irgendeinem zentralen Anbieter. Es kann E-Commerce sein, es kann ein altes Forum sein, es kann irgendein Spiel sein, was man früher gezockt hat, es kann ein Marktplatz oder ein, ja, irgendwas, irgendwas äh, sein. Und wie gesagt, wenn man da eben ähm, immer das gleiche Passwort verwendet und diese Anbieter die Passwörter in der Datenbank im schlimmsten Fall nicht verschlüsselt speichert, dann würde man eben sich überall einloggen können, in dein Amazon, in dein Gmail und dann ist Das wäre quasi wirklich ein Horrorszenario, was bestimmt gar nicht so schwierig ist, wie du es dir vorstellst. Ja.
1: Also ich glaube, das ist der erste Tipp, der eigentlich so auf der Hand liegt. Aber ich glaube, wenn, wenn man jetzt überall die die Hörer äh, befragt, ob dir überall wirklich ein tatsächlich ein anderes Passwort habt, ich glaube, da gibt es schon den einen oder anderen und da, dafür hat sich die Sendung schon gelohnt irgendwie, dass zumindest der auch auf den Passwortmanager umsteigt. Jetzt machen wir den Schritt weiter, ohne jetzt jetzt haben wir das hinbekommen, haben jetzt unsere sozusagen diesen Fiat On-Ramp auf der Börse, ich äh, überweise das Geld drauf über per SEPA-Überweisung und so weiter und äh, mache meine erste, äh, äh, hole mir meine ersten Bitcoins, nehmen wir einfach Bitcoins. So, das, das den Tag markiere ich mir erstmal rot, weil das ein ganz besonderer Tag ist, um, äh, wo man wahrscheinlich zehn Jahre später auch nochmal zurückschaut. Und jetzt hat man das Ding, sozusagen, die BTCs, die Bitcoins auf der Börse. Ähm, jetzt ja. könnten ich die da auch lassen.
0: Warum ist das keine gute Idee? Das ist keine gute Idee, denn du hast am Anfang von diesen Hacks gesprochen und diese Hacks können eben bei diesen Börsen passieren, weil die äh, sogenannte Honeypots sind, weil da liegen so viele Bitcoin, dass sie attraktiv sind, einfach gehackt zu werden und deine 0,001 Bitcoin, die irgendwo auf deinem Wallet liegen, ähm, die sind nicht so attraktiv und daher, und, und außerdem willst du eben deine, es geht ja darum, dass du souveräne, souverän auf, deinen, auf deine finanziellen Assets zugreifen kannst und nicht einfach auf eine andere Bank wechselst. Ähm, eine Sache, die mir gerade noch einfällt, ist Viele Exchanges supporten inzwischen Whitelisting, das heißt, man könnte die eigenen Adressen Whitelisten und wenn dann eine neue Adresse dazukommt, dann dauert es 24 oder 48 Stunden, man bekommt eine E-Mail, das heißt, man hat so ein bisschen Puffer, um das zu kontrollieren. Ähm, und was wir auch immer gesagt haben, ist äh, erstmal einen kleinen Betrag schicken, um zu testen, ob der wirklich ankommt. Wenn die Network-Fees, wie zum Beispiel gerade auf Ethereum, extrem hoch sind, dann ist es vielleicht, äh, ja, dann kann man es vielleicht äh, skippen, Hung, du willst schon was sagen, ich sehe schon, ich gehe zu tief, ne?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Ich frage nur nach jetzt, du, vielleicht den einen oder anderen, der, der jetzt sagt, okay, jetzt habe ich die Bitcoins da, weil du jetzt schon sagst, ich, ich schicke sie mir irgendwo hin. Jetzt für jemanden, der, der, der noch nie was von Wallet gehört ist, vielleicht erklärst du da kurz, was, was, wie, wie mache ich denn das dann? Wie, wie schicke
0: ich mir irgendwo was hin? Ich habe doch nichts. Genau, also das ist eine gute Frage tatsächlich. Ähm, wenn, wenn ich von äh, Wallet spreche, dann kann ich nur von zwei Sachen sprechen. Entweder ich spreche von einer Wallet-Software. Das ist eine Applikation, die auf meinem Rechner läuft, die meine Schlüssel verwaltet. Und in diesem Fall eben zum Beispiel mein Private Key. Das heißt, ich könnte mir einen Wallet runterladen, wie zum Beispiel das Electrum-Wallet oder ein, ein anderes offiziell supportetes Wallet, was die offizielle Implementierung nutzt von Bitcoin. Ähm, könnte mir dann entsprechend meine, ähm, meinen Seed, darauf gehe ich gleich ein, äh, aufschreiben und bekomme dann einen sogenannten, Private-Public-Key-Pair, da gehe ich auch gleich drauf ein und äh, dieser Public, also ein Hash dieses Public-Keys ist letztendlich meine Wallet-Adresse und das ist nämlich das zweite, wenn man vom Wallet spricht, die Wallet-Adresse. Die Coins liegen nicht im Wallet oder so. Die Coins sind per ähm, ja, UTXO, das lasse ich jetzt einfach mal weg, also die Coins sind einfach auf der Blockchain und sind deiner Adresse zugeordnet ähm, auf eine elegante arithmetische Art und Du kannst eben auf deine Adresse zugreifen mithilfe dieser Wallet-Software. Also Wallet-Adresse und Wallet-Software ist was, man sich merken sollte. Elektrom runterladen, den Seed aufschreiben, sicher aufbewahren, vielleicht in zwei Hälften teilen, an zwei Orten aufbewahren oder zweimal in zwei Hälften. Also da muss man sich wirklich überlegen, wie man das sicher abspeichert. Ähm, es ist grundsätzlich nicht empfohlen, den Seed in Klartext in Passwortmanager zu packen ich kenne Leute, die das machen, weil sie sagen, die Passwortmanager speichern alles äh, verschlüsselt, würde ich keine Empfehlung aussprechen, also das muss jeder selber wissen, aber mit diesem Seed kann man eben so eine Adresse anlegen und dann kann man von der Börse die Token an die eigene Adresse schicken.
1: Alright, okay, also ich muss, ich muss sozusagen erstmal mir so eine Ne, ne, so, so das was du gesagt hast so eine Bitcoin Adresse Public Key Private Key Pair machen das kriege ich über diese Wallet hin und wenn ich dann diese 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 Bitcoin Adresse habe dann kann ich über die Börse wie so eine Art Überweisung ja, ich stelle mir das wie eine Überweisung vor da muss ich irgendwo eine Kontonummer eingeben jetzt mal vereinfacht gesprochen da gebe ich jetzt genau diese Bitcoin Adresse ein von mir die diese Wallet erzeugt hat und schicke mir das dann zu genau und damit ist es dann Wirklich weg von der Börse.
0: Also das dauert meistens ein paar Minuten und man kann oft auch verfolgen, dass das irgendwie pending ist und dann irgendwann geprocessed wird. Aber sobald die Transaktion äh, rausgeht, bekommt man auch eine Transaktionsnummer, eine Transaction-ID oder TX-ID. Und die könnte man dann auch öffentlich auf einem sogenannten Block Explorer eingeben und sehen, wie weit die Transaktion ist. Denn ähm, idealerweise äh, müssen ja die Miner diese Transaktion in einen Block packen. In einen Block. Und wenn der Block dann durch mehrere weitere Blöcke confirmed wird, also, also wenn die dann darauf kommen sozusagen und die Blockchain immer weitergeschrieben wird, dann gibt es irgendwann eine, man sagt, äh, probabilistische Sicherheit, dass das, was jetzt dort in der Bitcoin steht, dass das nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Probabilistik, weil Bitcoin ist ja ein sogenanntes Proof-of-Work-Netzwerk, was durch Mining abgesichert wird. Das heißt, es könnte in der Theorie nach einem Block noch eine Parallel-Chain, die ähm, mehr Hashrate hat, äh, kommen. Aber nach sechs Blöcken, Blöcken zum Beispiel könnte man ausrechnen, das würde Milliarden kosten, um die jetzt noch zu überschreiben. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Transaktion. Abgesichert ist, ist vielleicht nach einer Transaktion 99%, danach 99,9%, danach 99,99% und nach vier, fünf Transaktionen ist es wahrscheinlich Prozent. 99 ich habe mir es gerade ausgedacht, ich weiß nicht, was die äh, genauen Zahlen sind, aber so kann man sich das vorstellen. Okay. Jetzt hab, sind, wir, sind wir jetzt an den Schritt sozusagen. Jetzt habe ich das Ding sozusagen in
1: Eigenverwaltung. Das ist jetzt bei mir drauf. Da gibt es auch niemanden, der mir jetzt irgendwie noch helfen kann. Ja, ich habe die sozusagen bei mir auf der Wallet drauf. Wel welche Sicherheitsrisiken habe ich jetzt? Du hast jetzt vorhin gesagt, ich habe jetzt mein Software-Wallet Electrum irgendwie drauf gemacht. Wie, wie, was ist da jetzt das Schwierige, damit wir irgendwann zu diesem Hardware-Wallet kommen, damit ich das mal verstehe?
0: Also wenn man ein Electrum wallet nutzt, ähm dann hat man eine Passphrase, um dieses zu entschlüsseln. Und sobald man das mit dieser Passphrase entschlüsselt hat, könnte jeder diese Transaktion signieren und Coins verschicken. Das heißt, man sollte in keinem Fall die elektron-, äh, die elektron applikation offen lassen auf einem Rechner, der vielleicht äh, von außen zugänglich ist, weil dann wär wären die Coins weg. Ansonsten ähm, spricht man in diesem Zusammenhang auch, also das wäre quasi ein Hot Storage oder ein Software-Wallet, hm. Es ist ide ideal, wenn man die Coins langfristig sparen will, dass man auf ein Cold Storage geht. Das heißt eben, was ich vorhin angesprochen habe, man macht, man macht einen äh, Wallet auf einem Offline-Gerät und da ist eben dieses Hardware-Wallet wirklich charmant und schickt die dahin und weiß einfach, da ist jetzt von keinem komprimierten System drauf zugegriffen worden. Grundsätzlich gibt es ja auf, auf Rechnern aus meiner Sicht zwei Angriffs. Ähm, Flächen. Es ist einmal ein Angriff von außen, stell dir vor, ein Hacker versucht von außen auf deinen Rechner zuzugreifen und dann könnte er zum Beispiel, wenn er eben bestimmte Software erkennt und die Passphrase gerade in dem Fall unlocked ist, könnte er eben eine Transaktion machen. Es gibt aber auch einen Angriffsvektor von innen, wenn zum Beispiel ähm, irgendwelche Software äh, auf deine Zwischenablage ähm, lauscht und deine Keys mitkopiert oder dein, deine Passphrase, dein Passwort mitkopiert und daher ist es immer besser, die Transaktion extern zu signieren mit zum Beispiel einem Hardware-Wallet. Also ich würde Anfängern inzwischen wirklich ein Hardware-Wallet empfehlen, auch wenn es da andere Probleme gibt, ähm, aber wenn man sich einfach, wenn man einfach abwägt, welche Vor- und Nachteile es gibt und was alles sonst passieren kann und wie viel Fehler man auch ähm, mit dieser Offline-Signierung machen kann und dann würde ich einfach sagen, oder oder, oder dass man irgend das zu sicher macht und dann seine äh, Passwörter verliert oder seinen Seed verliert, weißt du, das ist glaube ich wahrscheinlicher als einfach solide mit einem Hardware-Wallet umzugehen, den vielleicht sicher aufzubewahren in irgendeinem Tresor. Das kann auch ein externer Tresor sein. Wichtig ist niemals den Pin und ähm, das Hardware-Wallet zusammen aufbewahren. Ich meine, den Pin, den sollte man sich merken und vielleicht in einem Passwortmanager maximal noch speichern, aber nicht unter den Namen Ledger-Pin, sondern vielleicht irgendwas anderes ausdenken. Ähm, aber ansonsten, Seed, das, also du könntest auch mit dem Seed quasi, den du dir aufgeschrieben hast, an die Assets kommen ohne den Ledger. Ja, also der Seed ist das, worauf es ankommt. Seed, vielleicht erklärst du das nochmal für die,
1: die das zum ersten Mal gehört haben. Was ist das genau?
0: Das sind Wie sie sieht es aus? Das sind einfach zwölf bis 24 Wörter, äh, englische Wörter aus einem Wortschatz von, ich glaube, äh, 2048 Wörtern. Und die müssen in einer ganz bestimmten Reihenfolge sein. Und ähm, das bringt eben eine Anzahl von Kombinationen, die möglich sind, ähm, so dass es keine äh, Kollision gibt oder Collusion gibt, äh, und du dein Seed ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit anders als mein Seed und dieser Seed generiert eben ganz, ganz viele Private-Public-Key-Pairs und der Privatschlüssel ist, wie der Name eben sagt, dass, ähm, der Schlüssel, den man ganz sicher halten sollte, der, der wichtige Schlüssel ist und der Public-Key ist ähm, der Schlüssel, der äh, mithilfe eines Hashes zur Adresse wird, an die man den Token dann schicken kann. Und dieser Seed, der
1: wird immer generiert, wenn man sozusagen eine, eine Wallet-App sich installiert auf dem Smartphone, dann wird die initialisiert und wird so eine Seed ausgegeben. Das schreibt man sich einfach auf. ja, Oder auch bei dieser Hardware-Wallet. Das heißt, wenn, wenn man später sein Handy verliert, das ist ja so eine typische Frage, dann könnte man über das, über das Seed, über diese 24 Wörter, wieder seine Schlüssel generieren und wieder an seine Assets drankommen.
0: Im Prinzip schon. Ich will nur ganz kurz eine Sache sagen. Markus meldet sich gerade. Markus, wir machen gerade die Podcast-Folge noch zu Ende. Wir sind schon bei 21 Minuten, also es geht maximal noch drei Minuten und dann hole ich dich gleich, äh, gleich hoch. Genau, also im Prinzip ist es, ist es so. Ähm, und ich würde fast sagen, ähm, wenn du keine weitere Frage mehr hast, äh, weil wir hatten ja auch schon mal eine äh, ausführliche Folge zu dem Thema gemacht, ich glaube zwei Folgen sogar, dann würden wir jetzt vielleicht ähm, ja die äh, offene Konversation starten, oder? Hung, hast du noch was?
1: Ja, eine Frage habe ich noch. Okay, <lacht> okay aber dann, das ist
0: die letzte Frage. Das ist einfach nur für
1: den Podcast nochmal. Ich, ich habe jetzt verstanden, dass das Seed saumäßig wichtig ist. Ja, Deshalb soll ich ja. diese 24 Wörter, und da, da gibt es ja, glaube ich, viele genug Phishing-Attacken und sonst was, niemals rausgeben, irgendwo eintippen und sonst wie. Wie stelle ich denn das sicher, dass 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 ich da irgendwie die nicht verliere? Was gibt es da für Möglichkeiten? Weil wenn ich, wenn ich mir vorstelle, wenn ich die verliere, dann ist es ja, ja. dann ist es ja vorbei. Ne? Wie, und jetzt muss einfach nur irgendwie mein mein Haus abbrennen oder ja. Überschwemmung da sein. Gibt es da irgendwelche? Hex. Also so es halt gibt,
0: genau. es gibt. ich meine, man muss sich einfach nur vorstellen, dass Tinte oder auch ein Bleistift oder was auch immer man nutzt, hält nicht ewig. Auch wenn man es auf dem Papier ausdrückt, hält es nicht ewig. Es gibt, glaube ich, so Produkte, wo man sich das in so Stahl äh, nicht eingravieren lassen kann. Das sollte man vorher auf jeden Fall nicht machen, sondern irgendwie so selber einstellen kann. Da gibt es auch irgendein Schweizer äh, Tool, wo man sich das dann in so Metall, was so vor, äh, gravierte ähm, Zeichenketten hat, äh, einstellen kann. Was ich empfehlen würde, ist wirklich wenn man es ganz simpel halten will, ähm, man, ma, man schreibt sich den Seed zweimal komplett auf, ähm, schneidet den irgendwo in der Mitte äh, durch, hat dann quasi zwei Hälften, man könnte auch eine Hälfte in einem Passwortmanager speichern verschlüsselt und die andere Hälfte sicher aufbewahren, aber wichtig ist halt zu überlegen, wenn ich die jetzt, wie du gesagt hast, im Keller aufbewahre und dann habe ich da einen Wasserschaden, ähm, dann sollte es irgendwo vielleicht entweder noch eine zweite Kopie geben oder es sollte vielleicht, also es kann auch in einem Tresor sein, ähm, es kann auch vielleicht woanders sein. Ich kenne Leute, die wirklich krasse Prozesse haben. Die haben einfach äh, sich eigene Software geschrieben mit offenen ähm, äh, Encryption-Programmen, haben das mit gewissen Wörtern dann nochmal encodiert Das ist alles zu kompliziert aus meiner Sicht. Also ich würde sagen, entweder man nimmt sich wirklich so ein ähm, Tool, wo man es in diesen in diesem stahl Stahlcase gravieren kann, den packt man dann in einen Tresor. Aber das ist halt Single Point of Failure. ne? Also wenn dieser Tresor dann aufgeknackt wird, dann ist trotzdem alles weg. Also ich würde lieber äh, es in zwei äh, Orte packen. Was man natürlich auch machen kann, ist Multisig. Das heißt, man kann das Wallet so einrichten, dass es ähm, ja wie so, eine, wie so ein Zwei-Augen- oder Vier-Augen-Prinzip von Vier-Augen ähm, verifiziert werden muss. Das heißt, einen Teil des Schlüssels habe hab ich, einen anderen Teil des Schlüssels hat vielleicht mein Vater, meine Mutter, meine Frau, irgendwas. Ähm, und das wäre dann so ein bisschen die erweiterte Variante.
1: Alles klar, super.
0: Also, es, es muss sich jeder wirklich äh, ein System überlegen und auch darüber auch nicht sprechen, um ehrlich zu sein. Also, ich würde, ich würde gar nicht groß verraten, wie ich das mache. Ich würde es simpel halten. Ähm, ich, wir haben gerade ein paar Sachen genannt, das ist alles legitim. Aber letztendlich muss man sich vorstellen, wenn es in irgendeiner Schublade der gesamte Seed steht, ja, und dann läuft jemand vorbei und erkennt, dass das ein Seed ist und macht einfach kurz ein Foto mit dem Handy, weißt du, was ich meine? Also, das ist halt kein gutes Beispiel und wenn man vielleicht den Seed, nee, die Hälfte des Seeds irgendwo hat und die andere Hälfte irgendwo anders, ich glaube, das ist das okay, ob man es jetzt in drei, vier oder fünf Teilen muss, das weiß ich nicht, mhm. aber in zwei Teilen, glaube ich, macht mhm. Sinn. Das wäre so mein Ansatz. Und ich glaube auch. Und das Gute ist, und das Gute ja. ist: Im Alltag muss man auch nicht an den Seed, wenn man zum Beispiel ein Hardware Wallet nutzt. Da, dadurch, dass der PIN eben dieses äh, Hardware-Gerät so äh, freischaltet, dass man Transaktionen trotzdem signieren kann, ja, braucht man den Seed im Prinzip gar nicht. Es sei denn, das Hardware-Gerät geht kaputt oder man vergisst den PIN. Alles klar. Und ich glaube auch,
1: also für die, die irgendwie jetzt doch irgendwie einsteigen, das Thema, ich glaube. Ähm Letztendlich fängt man halt mit kleinen Beträgen an, da braucht man vielleicht diesen ganzen ganzen Sicherheits, Sicherheitsaspekt am Anfang noch nicht, aber wenn, wenn sich das natürlich äh, um, um höhere Beträge äh, handelt, dann, dann wäre das schon eine Richtung, in die man sich, äh, in die man denken muss. Gell? Super, dann so denke ich, machen wir, machen wir Stopp für die Podcast-Folge right? und äh, gehen, gehen in die Diskussion, Alles klar. Ähm, dann schauen wir mal.